0: Olá, muito bom dia. Eu sou o António Teixeira. este é o Futebol de Verdade de quinta-feira, dia 5 de dezembro de uh, 2019. Hoje, com ligeiro atraso, porque um, estávamos aqui com problemas e não conseguimos fazer a transmissão em direto no YouTube. Um, portanto, quem estiver aí a ver, em direto, ou no Instagram, ou no Facebook, vá avisar as pessoas que costumam ver no YouTube, porque hoje não vai dar. Têm que vir às vossas redes sociais. Bom, hoje a agenda uh, vai passar pela Taça da Liga de ontem. Uh, jogos do Sporting e do, do duelo de vitórias. Dois jogos tidos do último fim de semana, mas que foram ambos muito diferentes dos jogos que tínhamos visto no último fim de semana. Não só o Vitória Futebol Clube, Vitória Sport Clube, como também depois o Gil Vicente Sporting, e isto teve muito a ver com a forma como as equipas foram mudando de jogadores de um jogo para o outro, e como tiveram pouco tempo para repousar de um jogo para o outro. Mas, além disso, vou também centrar-me naquilo que se passou em Inglaterra ontem à noite, e ainda bem que eu não me armei em Gary Lineker ontem e não disse aqui estejam à vontade, porque o Everton não vai perder em Anfield Road, também não é era isso que eu pensava. Vamos lá ver. Aquilo que eu disse é que era um jogo perigoso, porque era um jogo que, sendo um derby, tem ali uma componente emocional que pode fazer o jogo cair tanto para um lado como para o outro. Caiu para o lado do mais forte, como acontece quase sempre. E o Liverpool ganhou de forma categórica por 5 a 2, Marcos Silva está, assim, preso por um aramezinho. Vamos ver se cai hoje ou se continua e se a direção da administração do Everton mantém a confiança nele. Por enquanto, não há ainda notícias uh, de que tenha sido demitido, uh, mas pode perfeitamente acontecer antes da próxima jornada da Premier League. Bom, antes de entrar nos jogos da Taça da Liga de Portugal, não se esqueça que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver em direto, tanto no Facebook como no Instagram, hoje não há YouTube, um, pode deixar uma pergunta aí. No final, a equipa que me apoia neste povo de Verdade vai a selecionar a pergunta que uh, uma pergunta das quais tiver para que eu possa responder ainda em direto nesta emissão. Mas vamos então aos jogos de ontem da Taça da Liga. Dois jogos, conforme eu disse já há pouco, muito diferentes daqueles que tínhamos visto no último fim de semana, sendo que foram repetidos em termos de um, protagonistas, clubes, porque os jogadores foram ainda assim muito diferentes. Primeiro, o duelo de vitórias uh, em Setúbal. Se no fim de semana o jogo tinha sido razoavelmente equilibrado, o empate 1 a 1, desta vez a superioridade do Vitória Sport Clube de Guimarães acabou por ser absolutamente evidente e muito baseada na uh, maior quantidade de opções, parece-me a mim, uh, que Ivo Vieira tem uh, relativamente a Rúlio Velásquez. Porque uh, o Vitória Futebol Clube, de Setúbal, uh, mudou pouco o seu 11, uh, o Vitória Sport Clube, de Guimarães, mudou quase todo o 11 e isso acabou por significar uh, que uh, entrou muito mais fresca a equipa de Guimarães, sem perder qualidade. Uh, e isso foi fundamental na forma como marcou a sua superioridade no jogo. Ganhou uh, claramente por 2 a 0, Dois golos de Leo Bonatini, um jogador que faria as delícias de muitas equipas na Primeira Liga e que no Vitória Sport Clube acaba por nem jogar assim tanto porque é a segunda escolha. Mas vitória justa, vitória normal que deixa o Vitória Sport Clube mesmo à beirinha de se qualificar para a Final Four da Taça da Liga e com certeza vai ser um objetivo para a equipa de Ive Vieira, tendo em conta que no mesmo grupo está o Benfica. A qualificação ainda não está carimbada, é verdade, há aí ainda três equipas que se podem qualificar, Benfica, Sporting Clube da Covilhã e Vitória Sport Clube. O Vitória Futebol Clube já não pode, mas ao Vitória Sport Clube de Guimarães bastará na última jornada ganhar em casa ao Sporting Clube da Covilhã, ou então, mesmo que não ganhe, bastará que no outro jogo que vai acontecer, se o Vitória empatar no outro jogo, o Benfica vai a Setúbal e, se der empate, também acabará por ser o Vitória Sport Clube de Guimarães a seguir para a Final Four. Portanto, tudo nas mãos do Vitória de Vieira para estar no Final Four, onde uh, este ano poderemos ter uma, um, um conjunto de equipas bem diferente do do ano passado. No ano passado tivemos uma Final Four da Taça da Liga com as quatro equipas mais fortes do campeonato, Benfica, Flóculo Porto, Sporting Clube Portugal e Sporting Clube Braga. Este ano as coisas não parecem apontar muito para aí, porque o Benfica está em dificuldades, o Sporting está também em seríssimas dificuldades, apesar de ter ganho ontem em Barcelos, no outro jogo do dia, que também também foi a repetição do último fim de semana. E foi também um jogo muito diferente. Um, porque, apesar dos treinadores no final terem vindo dizer que o jogo correu nas mesmas bases do último fim de semana. Eu achei que não. Achei que a única coisa em comum que houve entre os dois jogos foi que o Sporting teve mais bola. Uh, tal como tinha tido uh, no jogo de domingo. Só que, desta vez... Seja porque a equipa apareceu um pouquinho mais fresca, com algumas, hum, algumas unidades novas, porque Silas também mudou hum, muita gente. Seja porque, do outro lado, o plantel do Gil Vicente não é assim tão homogéneo. E hum, com as alterações, que e muitas também, que Vitor Oliveira fez, até mais do que fez Silas no Sporting, mas com as alterações que fez Vitor Oliveira, hum, a qualidade se ressentiu muito, e sobretudo a coesão defensiva. A verdade é que o Sporting, ao contrário do que tinha acontecido no domingo, e nisto eu não concordo com Silas, que Diz que o jogo foi parecido nesse aspecto. Ao contrário do que tinha acontecido no domingo, o Sporting, desta vez, criou situações de golo. No domingo, não tinha criado. No domingo, o Sporting criou uma situação de golo uh, que lhe permitiu fazer, na altura, o empate e depois foi, basicamente, ter bola, fazer circular a bola, mas sem nunca conseguir entrar na organização defensiva do Gil Vicente. Desta vez, conseguiu. Teve várias situações de perigo. Uh, já deveria estar a ganhar no momento em que, uh, finalmente, Bruno Fernandes fez uh, o golo da vitória. O golo que, enfim abriu a vitória, o Sporting depois acabou por fazer um segundo golo, mas marcou o primeiro aos 89 minutos e estava ali a desenhar-se mais um mau resultado para este Sporting, acabou por não se consumar, porque Bruno Fernandes marcou num livro direto magistral aos 89 e depois, no período de compensação, quando o Gil Vicente foi à procura do empate em contra-ataque, o mesmo Bruno Fernandes assistiu o Vieto para fazer o 2 a 0, que sentenciou a vitória do Sporting. numa altura em que o Sporting até já estava reduzido a 10 devido à expulsão de acunha. Mas sobre isso também vou falar um bocadinho mais à frente. Ora bem, o que é que isto significa em termos de contas que o Sporting ainda tem hipótese, mas não depende só de si próprio. Tal como o Benfica não depende só de si próprio. Também o Sporting precisa de ganhar na última jornada ao Portimonense e de esperar que no outro jogo o Rio Ave não ganhe em casa ao Gil Vicente que é, um, também, tal como o Vitória de Setúbal, o, o adversário do Benfica, uh, o Gil Vicente também já está eliminado. Portanto, um, o Rio Ave tem tudo na mão para poder seguir também uh, para a Final Four da Taça da Liga, que depois tudo se conjuga, será uma coisa lá entre equipas do Norte. É verdade que o Marítimo ainda tem hipótese, uh, mas uh, Sporting Club Braga é favorito. Uh, no outro grupo, veremos hoje como é que se vai comportar o Porto. Se consegue, uh, no duelo com o Casa Pia, ganhar e manter o favoritismo face ao Desportivo de Chaves, mas os dois vão jogar na última jornada e, à partida, um dos dois estará também no Final Four. E, depois, tudo indica que poderemos vir a ter Vitória de Guimarães e Rio Ave. Portanto, uma Final Four da Taça da Liga muito centrada ali, naquela zona norte do país. Bom, relativamente às declarações de ontem uh, que se sucederam ao jogo Gil Vicente Sporting, um, há duas uh, frases ou duas declarações de Silas que eu acho que merecem ser comentadas. Uma delas, quando Silas diz que uh, a baixa de produtividade da equipa tem a ver uh, com este ritmo de jogar sempre Europa uh, prova nacional, Europa prova nacional. É verdade que o Sporting tem tido um calendário nestes últimos dias particularmente um, atribulado. Está a jogar de 3 em 3 dias e vai continuar a jogar de 3 em 3 dias nos próximos tempos. Mas é por isso que os grandes são grandes. É por isso que andam na Europa. Um, e não se vê, um, nos objetivos que verdadeiramente interessa. não se vê os outros grandes a facilitarem neste tipo de situações. Porquê? Porque, de facto, se calhar tem mesmo razão Vítor Oliveira. E quando o Sporting muda muito o plantel, muda muito o Onze, acaba por se ressentir porque não tem jogadores de top em, 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 em quantidade suficiente. Mais interessante de debater, uh, porque é algo que é mais fácil de corrigir, a segunda declaração, que teve a ver com a pergunta que foi feita à Silva sobre a reação que a Cunha terá tido para o seu próprio banco no momento em que foi expulso, porque acharia o argentino, enfim, isto aqui já é uh, um bocadinho um uh, processo de intenções, acharia o uh, lateral-esquerdo argentino que uh, não foi devidamente defendido naquela situação, em que primeiro leva uma bofetada e depois, como reage, acaba por ver o segundo amarelo e ser expulso. Bom... O amarelo é justo, é preciso que se diga. O segundo amarelo é justo. Faltou um amarelo para o jogador de Gil Vicente? Sim, faltou. Uh, mas a Cunha não pode reagir assim. E foi isso um bocadinho que Silas foi dizer. Agora disse-o tantas vezes, de tantas maneiras, e uh, repetiu-o tantas vezes. Silas disse, bom, uh, ele não pode, de facto, eu também já reagia assim, uh, mas ele vai ter que melhorar isso. Uh, pronto, mas tem que se compreender. Mas, de facto, ele vai ter que trabalhar esse aspecto. Enfim, é preciso também... Silas foi um bocadinho aquilo que foi brumulado também relativamente à expulsão de Gabriel. Este é o tipo de conversa que os treinadores podem... Aliás, sou favorável a que as coisas sejam claras em conferência de imprensa. Se perguntam a Silas se acha que o gesto de Acunha foi bom, ele tem que dizer que não, como é evidente. Porque se disser que sim, nós vamos achar que ele é tolinho. Uh, mas não tem que insistir. E aí, alguém tem que dizer a Silas que, pronto, já disse, está dito, tal como alguém tem que dizer a Bruno Lares relativamente ao que disse sobre Gabriel e depois teve que fazer um ato de contrição uh, dois dias depois, porque precisa do jogador... Que há uma altura em que é preciso parar. Já disse, está dito. Pronto, ponto final. Outra coisa que ressaltou uh, do jogo de ontem, um, do Sporting, tem a ver com o uh, rendimento superlativo, mais uma vez, de Bruno Fernandes. Foi mais uma vez Bruno Fernandes quem salvou a equipa, já o disse há pouco, marcou o primeiro gol do livre Direto, assistiu para o segundo, enfim, tem sido algo de normal. Uh, e uh, isto vem um bocadinho uh, reforçar aquela ideia de que o que é que o Sporting vai fazer com Bruno Fernandes. Eu, há bocadinho, até estava aqui a pensar nisto e estava a pensar na, numa canção dos The National, o Mr. November, em que o Matt Brannigan diz, the English are waiting and I don't know what to do. Deve ser isso que pensa neste momento Frederico Varandas. Os ingleses estão à espera e eu não sei o que é de fazer. Bom, presumindo que há interesse do, de algum clube inglês em Bruno Fernandes e que pode chegar a tal proposta dos 70 milhões de euros, o que deve fazer o Sporting com Bruno Fernandes. Eu já o disse aqui, há tempos, que não acredito que neste mercado de inverno chegue essa proposta, mas pode sempre chegar no início da próxima época, pode sempre vir a acontecer, até pode chegar no mercado de inverno se houver uma conjugação extraordinária de fatores, nomeadamente a intervenção de um empresário que seja capaz de abrir as devidas portas e de fazer com que essa proposta apareça, até, quem sabe, a troco de outras coisas. Mas, a questão aqui é o que fazer. Deve o Sporting vender? Deve o Sporting manter o jogador? Se vende, continua a ter equipa? A esse propósito, recomendo-vos que leiam, por exemplo, um artigo que o João Pedro Cardeiro escreveu no antoniotodeia.com sobre a equipa do Cagliari, a equipa sensação do futebol italiano, que chegou lá, construiu uma equipa, precisamente porque vendeu aquele que era o seu melhor jogador. E, a partir daí, passou a ter dinheiro para fazer uma equipa, que é isso que a equipa do Cagliari tem este ano. Está lá no antonio.com, quem quiser dar-se ao trabalho, é só ir à procura, pesquisar por Cagliari. Ainda está nos destaques, portanto, está lá em cima. Quem abrir o site vai descobrir esse artigo com muita facilidade. Bom, e com isto, entramos em Inglaterra. Inglaterra, já o disse há pouco, ainda bem que eu ontem não me armei aqui em Gera não fiz nenhuma promessa, nem de comer o meu chapéu, que não tenho, nem de apresentar o futebol de verdade em tronco nu, porque foi isso que uh, Geroinecker fez aqui há tempos, creio eu, uh, não me recordo bem da situação, mas creio que foi quando o Leicester uh, foi campeão e ele disse que se o Leicester fosse campeão apresentaria o Match of the Day uh, todo nu, acabou por usar uns slips uh, em nome da decência, mas uh, acabou por ter que pagar a promessa. Bom, eu não disse isso, não disse que o Everton ia uh, ganhar ou empatar perante o Liverpool, só disse que era um jogo perigoso, porque os derbys são sempre jogos perigosos, com carga emocional elevadíssima, e este ia ser, e acabou por ser. O jogo foi muito renhido, foi discutido, enfim, o 4-2 a 2 foi um resultado uh, justo. O Liverpool podia ter feito mais gols Também podia ter sofrido mais golos. Um, foi um jogo entusiasmante, bom de se ver, uh, mas que deixou uh, Marco Silva numa posição muito periquitante. Já o disse há pouco, vamos ver se Marco Silva resiste, se consegue manter a posição de treinador do Everton. Neste momento já está abaixo da linha d'água e isso não é bom para um clube com os pergaminhos da equipa do Everton. Fala-se com muita insistência da entrada de David Moyes, do regresso de David Moyes, que foi feliz no Everton antes de achar que podia ser treinador do Manchester United e não podia porque aquele lugar no United não é para qualquer um e Moyes claramente não era homem para preencher os sapatos de Alex Ferguson que foi quem ele foi substituir em Old Trafford quanto ao United ganhou ontem ganhou uh, bem ao Tottenham um, Mourinho sofreu a primeira derrota é bom, também, para ele uh, perceber quem tem com ele, quem vai para a selva com ele, como se diz na velha e famosa frase. Um, dele Alli voltou a mostrar uh, que, está, que está com ele, voltou a fazer um golo, uh, mas a equipa, de facto, ainda tem, sobretudo, uh, problemas de controle dos jogos, problemas defensivos, e isso viu-se na forma como sofreu os dois golos um, da equipa do Manchester United. Foi uma vitória para Ole Gunnar Solskjaer perante o seu público, o público que Mourinho também reclamou como sendo dele, mas, uh, e que permitiu para já ao United passar para o sexto lugar uh, e o, a liderar o pelotão dos que perseguem os 5 da frente. E nos 5 da frente, se já repararam, estou a incluir o Wolverhampton uh, de uh, Nuno Espírito Santo que está, mais uma vez, a fazer um extraordinário trabalho. Ontem ganhou, outra vez, 2-0 ao West Ham. A equipa está a, imediatamente atrás daqueles quatro primeiros. Um loto onde também está, surpreendentemente, o Leicester. Uh, mas um, isso faz com que, num espírito santo, se calhar, acabe por ser uh, um nome aventado para voos mais altos do que uh, aquilo que o uh, Wolverhampton representa para ele uh, neste momento. Veremos como suporta hoje o Arsenal, onde Freddy Ljungberg um, por enquanto é o manager interino. Uh, e, se ele consegue, através dos bons resultados, passar de provisório a definitivo, ou se uh, ali também vai haver uma luta aberta para perceber quem vai ser o treinador do Arsenal. Ora bem, vamos então à pergunta do dia. Um, e uh, vou responder à pergunta de, do Pedro Queroaco. Olá, Pedro. Muito uh, bom dia. E pergunta-me o Pedro se faz sentido colocar o Luís Maximiano a jogar para o tirar logo a seguir ou terá sido apenas por ser a Taça da Liga e, por isso, jogou o Renan? Olha, eu não tenho uma resposta hum, clara em relação a este assunto. Eu não estou ainda, não, não estou ainda particularmente convencido que o Luís Maximiano seja o Rui Patrício uh, desta década. Acho que ele ainda tem algumas falhas, em alguns momentos, fez no jogo com o PSV... Uh, defesas absolutamente extraordinárias e se mostrassem só o vídeo daquele jogo eu acharia uh, que estava ali o guarda-redes titular do Sporting. Uh, depois, ou melhor, antes uh, não me tinha convencido nos jogos nem com o Rio Ave para a Taça da Liga, nem com o Alverca para a Taça de Portugal. Uh, um, o jogo perante o Gil Vicente, enfim, não foi por ele, como é evidente que a equipa caiu, mas eu creio que, de qualquer modo, a ideia de Silas era promover a alternância. Agora, quem é que vai ser o número 1 um e quem vai ser o número 2? Uh, veremos, com certeza, no próximo próximo jogo contra o Moreirense, quem é que assume essa posição de líder da hierarquia dos guarda-redes do Sporting? Não sei muito, francamente, quem vai ser. A verdade é que Renan também nunca me convenceu assim como sendo um guarda-redes top. Parece-me que o Sporting ficou claramente a perder quando deixou sair, ou vendeu, uh, Rui Patrício uh, para uh, ficar com Renan. Renan não é o mesmo guarda-redes, não é um guarda-redes que uh, encha as medidas uh, seja a quem for, apesar de ter sido um guarda-redes absolutamente decisivo nos dois troféus que o Sporting conquistou na época passada porque foi ele uh, que salvou a equipa nos desempates por grandes penalidades, um, tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal. E nisso ficou ligado à história do Sporting. Agora, se é um guarda-redes de engado, se é um guarda-redes que deu para aqueles jogos, ou se é um guarda-redes para se fixar tenho mais dúvidas, como tenho dúvidas ainda relativamente ao Luís Maximiano. Mas... Uh, veremos a partir de, uh, do fim de semana do jogo com o Moreirense quem vai jogar e depois, se calhar, para a semana cá estarei para falar nesse assunto. E pronto. Chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Uh, muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de reagir, de pôr o like, de comentar, de partilhar e de subscrever o podcast do Futebol de Verdade nos uh, vossos fornecedores de podcast para receberem a notificação quando estiver disponível uma nova emissão. Muito obrigado mais uma vez e até amanhã.